1: Despachados, muito bem-vindos de volta, começa nesse exato momento o episódio número 3 da jornada do podcast Despachados, rumo ao maravilhoso mundo dos viajantes. Para o alto, e avante! Muito obrigado por embarcar com a gente. Se você ainda não nos conhece, nós somos os Despachados e vamos falar sobre viagem e turismo para você, ouvinte, trazendo as dicas e experiências do nosso time de maneira leve e descontraída. Nossa ideia é fazer com que você tenha mais informação para que possa viajar cada vez mais, cada vez melhor e tirando o máximo proveito do seu rico dinheirinho. Hoje vamos continuar nosso papo sobre planejamento e vamos falar de algo que é de suma importância para uma estadia agradável. Vamos falar de localização. Location, location. Location. Se você já é um viajante frequente, deve saber o quanto é importante a escolha do local onde ficar, seja em viagens a lazer ou ao negócio. Se você está chegando agora, você vai perceber o quanto isso vai fazer diferença na sua viagem. Então, sem perder muito tempo, apresento o meu timaço dos despachados, a melhor tripulação da podosfera brasileira. Hoje temos a nossa correspondente na Barra da Tijuca, a mamãe do hotel, Gabi Kamashi. Olá, pessoal. Bem-vindos a bordo. O nosso agente infiltrado diretamente de São Paulo, Samir Reis.
2: Olá, galera, e eu já fui enganado por um site de hospedagem maquiado.
1: Estamos aqui com o um blogueiro que não aceita o assento do meio, pois só vai na janela, Fabrício Moura. Vamos à janela, pessoal?
0: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde e boa noite. Em nome desta tripulação e do podcast Despachados... Apresento as boas-vindas ao episódio número 3 de nossa jornada com destino a discussões divertidas, conteúdo relevante e besterol de primeira. Durante a decolagem, o encolso de sua poltrona deve ser mantido na posição que melhor lhe agradar. Observem os avisos luminosos de afivelar os cintos. Em caso de perda de noção, um aviso sonoro como este... Adicionado. Agora relaxem e façam uma excelente viagem.
1: Hoje a gente está dando continuidade ao nosso episódio sobre planejamento A gente não teve tempo para falar de todas as questões envolvidas na fase de planejamento Na verdade a gente também não vai ter tempo hoje Porque tem muito mais coisas do que a gente falou Muito mais coisas do que a gente vai falar hoje Hoje eu reservei esse episódio para a gente tratar de um assunto importantíssimo Que é a questão da localização E aqui eu não estou falando ainda de tipo de hospedagem Não sei se eu vou ficar em hotel, não sei se eu vou ficar em AirBnB Talvez essas coisas influenciem Mas hoje a gente vai falar só de localização Como que eu escolho onde ficar? Questões de bairro, de cidades cidades próximas, ficar perto de atrações. E vocês, gente? Queria saber de vocês. Como é que vocês se comportam e como é que vocês iniciam esse processo que, pra mim, é complicado. Você
2: diz de o processo de busca do meio de hospedagem. Da é
1: localização, isso? né? Da localização. Como que vocês escolhem onde ficar?
3: Primeiro, eu tento achar o um equilíbrio entre a boa localização e a hospedagem mais em conta, claro. A priori, eu procuro hotéis ou hospedagens mais próximas das atrações turísticas, pra eu não ter que me deslocar a longas distâncias usando transporte público. Mas, às vezes, em grandes cidades, quanto mais afastado da área turística, mais em conta são as hospedagens. E aí vale o bom senso, sabe? O quanto eu estou disposto a me deslocar para pagar menos e ter esse tempo de transporte entre o hotel
1: e o Museu X ou a Galeria Y que eu, quero, que eu queira visitar. Tá, mas vamos começar do início. Hoje eu tava até propondo um desafio aqui pra gente, que seria simular isso. Vamos é, escolher um destino e vamos simular como que a gente vai fazer para escolher essa localização. Por exemplo, por exemplo, se a gente falar de Viena, que é um local que eu nunca conheci, vocês por acaso já foram?
2: Não. Eu também não.
1: Então a gente poderia simular se a gente fosse pra Viena daqui a um mês, mais ou menos, e a gente tivesse que escolher um lugar pra ficar lá. Então, qual seria o primeiro passo? O primeiro passo é meu budget. Quando eu tô disposto a investir em hospedagem. Se eu vou ficar no hotel, se eu vou ficar no Airbnb, se eu
3: vou ficar no hostel e aí eu vou procurar opções. Eu começo procurando próximo às atrações
1: turísticas. Então tá, vamos simular.
3: E aí
4: a gente vai se afastando. Se a gente afastando. vai se afastando. <risos>
1: Se me perguntarem hoje quanto eu estou disposto a abrir mão da localização para economizar, eu responderia que muito pouco. Você não
3: pode ficar perto aeroporto, né? <risos> já é demais. Vamos simular
1: para o nosso incauto ouvinte uma opção econômica. Então vamos economizar dinheiro. O dólar está muito caro, o euro está uma fortuna. Então vamos começar o nosso exercício aqui, partindo da premissa que a gente tem pouca grana.
2: Bom, eu sou da escola clássica, então eu começaria pelos hostels.
1: Tá, hostel. Então qual é a fonte de informação de hostel em Viena, por exemplo?
2: É, o legal é que eu não sei faz tempo que eu não fico em hostel, mas tem uma aquelas associações internacionais de hostel, né? E o que é legal de hostel, na grande maioria deles, não só no Brasil, mas em outros países, é que a grande maioria deles tem uma localização muito próxima de transporte público, né? Ele facilita bastante isso. E a grande maioria acaba tendo uma localização que é muito atrativa para o cliente. Porque apesar de ser um cliente mochileiro, né? Que tá com foco de economia, ele consegue fazer um processo de logística, né? De chegada e saída no meio de hospedagem em relação aos pontos turísticos muito fácil. Pelo menos no Brasil funciona bem assim, os países que eu tive fora, onde eu fiquei em hostel, eu também tive uma ótima experiência. Mas agora quando você está numa nova era, onde existe Airbnb, existe Couchsurfing, existe uh, outros meios de hospedagem, eu não sei dizer hoje o quanto ele é tão viável assim, mas a grande maioria costuma ficar numa localização muito interessante.
1: É, eu acho que quem vai começar a viajar agora, quem vai desenvolver esse hábito, eu acho que vai viajar menos para hotel e mais para esses esquemas alternativos, né?
2: Então, mas aí tem que também sempre ficar de olho, porque às vezes o preço da hotelaria não tem uma diferença tão grande em relação a um meio de hospedagem alternativo. Às vezes, por uma questão de 5 dólares, 20 dólares, ou, né, ou reais, ou Obamas, etc., tem que ver a pena o quanto, o quanto compensa. E outra também, né? Quando você tá entre amigos, tá solteiro, tá sozinho, viajar, viajar para ficar no rosto é uma coisa, né? Você tá casado, tem namorada, é, é uma outra parada.
4: Então, é, Eu acho que. De isso tudo varia realmente muito de lugar para lugar, né? Essa coisa que o Samir falou de depende do perfil do grupo, é muito importante. Eu, com o Theo, não, não cogito ficar no rosto. É, pra com criança,
1: em rosto é mais
4: complicado. E assim, hoje em dia mudou totalmente. Eu fico em hotel se eu não conseguir um apartamento legal.
1: Inverteu a lógica, né?
4: Exatamente. E acontece o seguinte também, em alguns lugares, AirBnB sai mesmo preço de hotel.
3: Exatamente. Eu já vi AirBnB mais caro que hotel.
4: Exatamente. Só que, com criança, o AirBnB sendo um pouco mais caro, talvez você consiga até economizar um pouco por causa da alimentação, né? Pelo menos o café da manhã em casa, ou fazer uma das refeições em casa. A gente faz muito isso aqui. Então a gente tem que pesar todas essas coisas.
1: Com certeza, com criança uma cozinha faz muita falta, né? Muito, muita.
4: Mas engraçado, eu quando viajei agora sem hotel, eu não consigo mais ficar sem uma cozinha. Quer dizer, não consigo não. Consigo. Se não tiver, não vai ter. <risos> mas a minha preferência é sempre ter uma cozinha. Eu cozinhei muito pouco dessa última vez, mas é pelo menos o café da manhã. Hoje em dia eu fico mais nessa vibe de apartamento do que de hotel.
1: Beleza. Mas qual é o primeiro passo. Vamos, para facilitar o exercício, vamos definir o nosso grupo sem criança. Depois a gente faz um... A gente provavelmente vai fazer um episódio algum dia só para falar de viagem em família, né? Sim, sim. Hoje vamos um casal ou dois amigos para facilitar uhum. essa a ilustração do nosso exercício. Eu, hoje, a, o meu primeiro ponto de, de partida é o AirBnB.
2: É o primeiro lugar onde você vai buscar, é isso? É.
1: É. Primeira fonte, assim, de informação. Vamos dar uma olhada nos preços.
4: É, eu também.
1: Ele já mostra um mapa facilita você ter uma noção de como é a cidade, você já tem uma visão de quais são os lugares mais caros. Então, pra mim, hoje, eu tô priorizando entrar primeiro no AirBnB. Depois do AirBnB, aí eu vou ver algum outro site de hotel. Samir, fala um pouco da tua realidade, que você é agente de viagem, você tem acesso a, uma, a outras ferramentas que o nosso ouvinte comum não vai ter. Eu queria saber de você um pouco como que funciona pra você.
2: é Pra gente aqui na agência, funciona da seguinte forma. Tem, a gente tem sistemas que são online, né então ele, ele consulta esses sistemas, mas na frente você tem todo um framework consegue fazer isso numa talvez uma tela de internet. Então quando a gente vai pesquisar algum roteiro ou alguma coisa um hotel específico para um cliente a gente usa os nossos sistemas que o que acontece? Do mesmo jeito que acontece com esses sistemas que a gente chama de otas, né, que são as online travel agency, como Decolar como Booking, etc. Todos os hotéis se cadastram nesses caras e quando você faz uma pesquisa, obviamente ele vai pesquisar todo mundo que está cadastrado nesses sistemas. E os sistemas das agências não são diferentes. O que acontece é que esses sistemas são muito bons para você Buscar hospedagem em lugares já com uma boa infraestrutura. Então, quando você fala de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Buenos Aires, Nova York, Tóquio, Rússia, Moscou. Agora, por exemplo, quando você fala assim: ah, vamos ficar em Mossoró do Sul, a coisa muda de figura, né? A maioria não tem os cadastros, ou aquele hotel, ou aquele meio de hospedagem, é uma pousadinha muito simples, nem mesmo o estabelecimento vai lá e se toca de cadastrar nesses sistemas. Então a gente acaba fazendo contato diretamente com o hotel mesmo no lugar.
1: Entendi. Agora, Samir, você, se colocando aqui no nosso, no nosso exercício, para Viena, como é que você faria? Qual seria o primeiro passo?
2: O primeiro passo, cara, você... Como, vamos supor que é, o cliente não conheça né nada de Viena. Então você sempre vai tentar se informar o que, que você pode fazer em Viena. E uma vez que você se informou o que, que você pode fazer em Viena, você vai tentar encontrar uma hospedagem que fique próximo dos bairros onde você tem maior interesse. Até para poder comparar preço. E aí começaria por aí. Então, às vezes, o cliente a gente pede pra gente alguns lugares que não são tão comuns, né? A gente já fez Lua de Mel para as Ilhas Seychelles cara. A coisa muda um pouco de figura do que quando você pega um destino muito mais comercializável, né? Roma, Casal pobrinho Paris... Esse, né? Sou
4: rica! <risos>
1: Miserável, humilde.
4: Eu sou
2: eu. Cara, é, mas você sabe que a primeira vista a gente falou assim: putz, isso aqui vai sair uma bica, né, cara? Pô, é costa africana, né? E a gente fez isso e tal. A lua de mel do casal em 15 dias é mais barato do que uma viagem pra uma família pra Disney, sabe? Hoje em Meu dia. Deus. Pois Nossa. é, então. Então são aqueles mitos que a gente tava conversando que, que vale a pena ser, ser visto, né? E depois quando a gente comparou, cara, com, com os gastos de festa de casamento, pô, viajar pra Brasília Seychelles tá barato demais.
4: Demais. É o dinheiro da gravata.
2: É, boa. É quase nem sol, hein? Mas a grana
1: de um casamento também é covardia, né? Boa.
2: Cara, eu não tinha noção, né? Eu, pra mim, sei lá, a galera gastava 20 mil reais fazer uma festa de casamento. Mas tá os que estão um vestido, cara. Não, cara, é por... sabe por quê? Porque aqui a agência, a gente fica do lado, em São Paulo, tem várias ruas de comércio, né? E a gente fica do lado da Rua das Noivas, que é a Rua São Caetano. Então a gente acaba fazendo parceria com várias dessas lojas, né? Então a gente acaba tendo um pouco de noção do que ou, ou não né do que, que é essa indústria chamada casamento, que é uma indústria mesmo, né, cara?
1: Mas então, você primeiro vai olhar as atrações. E aí, onde que você vai procurar essa informação do que fazer numa cidade?
2: Os sistemas que a gente tem acesso, ele também traz todas essas informações, né? Então, por exemplo, a gente está procurando aí Viena, né, que é o exemplo que a gente está usando. Quando eu digito Viena lá, ele me traz tudo, né? Ele me traz todo o sistema de hospedagem que tem em Viena e todos os programas turísticos que tem lá. Então, com isso, a gente acaba escolhendo alguns bairros... Que o próprio sistema faz uma indicativa pra gente. Que A não ser quando o cliente já vem brifado <risos> pra isso, né?
1: Moleza, hein, cara? Eu achava que dava que vocês tivessem mais trabalho. <risos>
2: É, então, mas é aquilo que eu falei pra você. Ele é muito simples quando você pega essas cidades conhecidas. Aí, quando a gente pega aí Bolsaró do Sul, por exemplo, aí o bicho pega.
1: Aí você tem que cair dentro na mão mesmo, na manhã.
2: Exatamente, mas aí a gente entra no senhor Google pra fazer uma pesquisa. Porque, geralmente, o cliente, quando ele procura uma agência, ele quer fazer justamente isso, ele quer terceirizar o trabalho que ele teria.
1: É, Fabrício. Oi. E você? Qual é o primeiro lugar que você vai olhar?
3: Ah, o primeiro passo é, como o me disse, eu vou procurar o que tem pra fazer, né? Let's Google, that for you, sabe? <risos> Jogo lá no Google, vejo o que tem de atração turística e aí eu defino um raio e começo a procurar hospedagem dentro desse raio. Normalmente eu vou direto no, no Booking procurando hotéis e hostels. E paralelo a isso também vejo Airbnb. Acabo escolhendo o que for mais vantajoso, dependendo da cidade, sabe? Cada caso é um caso. É, Munique, por exemplo, foi mais vantajoso hostel. Lisboa já foi mais vantajoso ficar em hotel. Beleza. Mas cada caso é um caso,
1: né? É, eu coloquei aqui no Google, o que fazer em Viena? Me jogou pro TripAdvisor. Vocês acham que é uma boa fonte de informação, TripAdvisor?
4: Eu ah, não sou não. amiga do TripAdvisor. Não.
1: não, não sou muito fã também, não.
2: Cara, eu vou dizer que ele é uma loteria, né? Pois Você é. tem uma hora que ele acerta bem e tem uma hora que ele te joga. É igual o Easy né, cara?
1: deu uma cagada fenomenal lá em Milão, né? Na hora do almoço, não sabia onde ia almoçar. Abri o TripAdvisor e ele me avisou que, que tinha um restaurante próximo e abriria daqui a alguns minutos. E simplesmente era o número um do ranking deles e era realmente muito bom. Foi uma boa nesse dia. Assim. Pra
4: restaurante, quem me ajuda mas eu iau
1: que a dica também do Yauke. Mas então vocês procuram aonde essas informações, já que vocês não são muito fãs do
4: TripAdvisor? Eu dei um Google aqui, eu botei Viena, Áustria e aí o primeiro link, sei lá, um guia de viagem da Abril. Eu sou meio também, tanto consumir tudo, né? Aí eu vou abrindo um monte. Tem uns blogs de viagem que eu confio mais e tal. Primeiro overview assim, eu vou no que aparecer. Entendi. E esse por acaso, inclusive, foi bom. Eu botei aqui, ele me disse lá que o transporte é bom, disse que tem muito hotel porque é uma cidade bem turística, no centro, mas que vai ser mais caro e tal, e aí dá pra ter uma ideia. Já quero ir pra Viena já, porque eu já li aqui. <risos>
3: eu já evito um pouco esse tipo de publicação. Eu acho que eles são muito formatados, sabe? De uma maneira quadradinha. Eu gosto de procurar em blogs porque você tem muito da experiência local da, da pessoa que foi lá. E muitas vezes, é, eu tenho amigos jornalistas, inclusive, que já escreveram pra publicações como essas e muitas vezes os caras não, nem colocam os pés no lugar, sabe? Eles acabam escrevendo com base release, né? Diferente do blog do blogueiro que foi lá, que ele viveu aquela experiência, que ele andou naquela rua, que ele comeu naquele restaurante.
1: Eu costumo procurar as minhas frases padrão pra pesquisa é, o que fazer em tal lugar e onde ficar em tal lugar. Sim. E vocês também fazem isso? Sim, é
3: bem dessa forma que eu procuro também. E até quando eu escrevo algum post do Bom na Janela, eu procuro usar uma nomenclatura muito próxima da, da nomenclatura que eu uso pra buscar aquela informação. Justamente assim como facilita pra mim, no meu caso, encontrar essa informação em outro blog. Blog, imagino que vá facilitar para outra pessoa encontrar essa informação, a informação que eu tenho no meu blog também.
1: Legal. Eu achei um artigo... Ah, aqui. tem uma,
2: uma curiosidade para te falar, viu, Foca? O que acontece também é que... É, mas é uma particularidade é, minha, né? Eu participo do movimento escoteiro há muitos anos e a gente sabe que tem escotistas do mundo inteiro. Então, às vezes, a gente entra nos nossos fóruns e aí eu pergunto né, quem está que em determinado lugar e pego algumas dicas também com essa galera. Então, ah, funciona bastante também. Sempre
1: tem alguém para dar uma dica?
2: Sempre, sempre. Sempre, você vai encontrar sempre algum escoteiro em algum lugar do mundo.
1: Ô Fabrício, Oi? você falou que costuma formatar os títulos dos seus artigos, mais ou menos para a forma que você mesmo
3: procura. Sim, exatamente. E Qual é exatamente... essa
1: forma? Você, assim, tem alguma palavra-chave? Onde se hospedar em Viena É o um título que eu usaria. Então vamos testar? Vamos pesquisar. É, Aparece muitos blogs, né? Quando você faz Aparece esse tipo de pesquisa, é, né? Exatamente.
3: Porque é uma nomenclatura um pouco diferente da que as publicações mais tradicionais usam, né? É uma coisa mais, é uma maneira mais informal de você pesquisar.
1: É, é, da, é a maneira como que as pessoas pesquisam, né? Tá certo. Outra questão importante é como se locomover na cidade. A gente falou no último episódio de é, meios de transporte, carro alugado, de Metrô, sistema de transporte da cidade. Também eu acho que essa é uma, uma chave para pesquisa bem comum, né? Como se locomover em Viena? É, por como exemplo. usar o
3: transporte, como usar o metrô de Viena, como usar a rede de transporte de Viena, como se locomover por Viena, mais ou menos esse tipo de busca, né? Que as pessoas acabam fazendo no dia a dia. Eu acho um ponto importantíssimo é você se hospedar também perto de transporte, né? Mesmo que você não use no dia a dia para visitar as atrações turísticas, mas você vai precisar de transporte para ir e vir do aeroporto, para ir e vir da estação de trem, então assim, é fundamental ter esse acesso.
1: É, na verdade a gente tem que pesar também, porque normalmente o, o aeroporto ele é um lugar que você passa uma vez na ida e outra na volta normalmente, né? Até se aceita ficar um pouco mais afastado do aeroporto mas não custa nada pesquisar também como chegar e não, como não, sair, né? Não,
3: o que eu quis dizer na verdade é que assim eu sou contra ficar próximo ao aeroporto, justamente Aham. mas eu preciso ter um acesso direto ao aeroporto. Se, se eu tiver um, uma linha de metrô, uma linha de trem que me leve até o aeroporto e eu estiver próximo da rede urbana da cidade, ótimo, porque você fica perto de aeroporto, geralmente o aeroporto é muito distante do geralmente centro, Geralmente é né?
1: afastado, né?
3: Por exemplo, você encontra em Londres hotéis com preços excelentes perto do aeroporto de Heathrow mas de Heathrow até o centro de Londres é quase uma hora de metrô.
1: E não é barato, né? E não é barato. Fazia conta
2: direitinho. Que que em Londres é barato, né, cara?
1: <risos> Alguém tem alguma ideia de quanto tá a libra?
2: Olha, a última vez que eu constei tava 5 e pouquinho. É,
1: tava, quando eu constei tava 5,95 não sei como tá hoje. Passou de 6. Passou de 6 hoje, <risos> né? Passou é. de seis hoje não, já tem algum tempo. Vou botar a cotação no link. <risos> Bom, eu tinha também feito uma proposta da gente falar de estratégias, assim, de... Em grego, estratégia. Hospedagem em locais estratégicos Latino, pra você estratégia. fazer mais volta e fazer pit stop. Vocês têm o hábito de usar essa estratégia? Em
2: francês, estratégia? Eu faço bastante. quando tipo, o seu voo faz escala, assim?
1: Não, não, não. Por exemplo, você quer conhecer uma região e não exatamente uma cidade. Por exemplo, você quer conhecer a região da Toscana, que é uma região enorme. Como é que você faz pra decidir onde ficar e se você vai ficar em um local só, se você vai ficar em, um, em cada cidade que você for parar, você vai se hospedar. Nesses casos, costuma ser até mais complicado ainda do que numa viagem pra Viena, por exemplo, que a gente tava falando, que talvez você não tenha coisas pra fazer nas cidades próprias.
2: É, eu acho que eu faria uma rota dessa a não ser que alguém tivesse me indicado alguma coisa, sem uma dica, sem alguma informação específica, eu acho que dificilmente eu faria uma rota aleatória, assim. A não ser que você tenha um destino, por exemplo, entre a cidade A e a cidade B, e aí você vai descobrindo por si só, né?
3: É. Eu, por exemplo, eu costumo fazer, geralmente escolher uma cidade X e usar como base para alguns bate-voltas né? eu fiz isso em Munique é, para ir para Nuremberg para ir para
1: Darral Lisboa também de Munique você foi para Nuremberg e voltou de trem e voltou no final do dia
3: no final do dia perfeitamente possível ah para também eu fiz a mesma coisa de Munique do Porto para Coimbra de Lisboa para Sintra Cascais eu escolhi alguma cidade que eu possa fazer esses pequenos bate-voltas sabe sem ter que gastar com hospedagem nesses lugares e também o deslocamento né de mala de bagagem de lugar
1: e você, Gabi? É,
4: eu tava aqui pensando já, mas não usei trem. Em Portugal eu fiquei em Aveiro, que uma amiga minha mora lá. E a gente foi pro Porto e foi conhecer umas cidades próximas só.
1: É, eu tenho uma experiência legal com, com isso na Itália. Eu fui pesquisar a Veneza, tava uma fortuna, foi, foi meio em cima da hora, dei mole. Os hotéis estavam muito caros, aí eu comecei a ver mestre, que é no continente, né? Mas também tava caro. Aquele negócio que você falou, né, Gabi? Vai se afastando, né? É. Aí fui parar em Pádua.
4: Fui parar lá hein? na África.
1: <risos> para na Áustria, né? <risos> e foi ótimo, porque, assim, além de Veneza, aquela região ali do Vêneto, tem várias cidades legais para você conhecer. Por exemplo, Vicenza, Verona, inclusive várias com, cidades com Vene. <risos> então, foi bom, porque eu comecei a pesquisar por preço e acabei descobrindo uma cidade que era próxima de Viena. Aí, lógico, você tem que pesquisar o transporte. Nessa hora, não tem como fugir. Dá trabalho, mas tem que fazer, porque senão você pode se lascar. Vi que era muito tranquilo fazer de trem para Veneza é meia horinha só de Padova. Pô, meia hora convenhamos, né?
4: Eu não chego nem no barra
1: <risos> É bem tranquilo. E não era caro, era barato. O que eu ia conseguir, uma hospedagem melhor, né, mais confortável e ganhar em, em preço, compensava muito esse tempo. Eu já fiquei em Veneza também, é maravilhoso, né? Ficar hospedado lá, rodar lá de noite, é muito legal. Mas certas horas você precisa usar a estratégia. E nesse caso, acho que o bate-volta funciona muito bem. Lógico que nem todas as regiões. Talvez em Viena não seja uma, uma opção. Tem que, mais... Você
4: tem que ver o que tem ao redor mesmo, né? Porque é. Por exemplo, eu vou cair aqui no, no meu lugar comum de sempre, Nova York. Eu fiquei tentadíssima ficar no Brooklyn da última vez, porque eu nem conheci o Brooklyn pra falar a verdade, e tem muita coisa acontecendo lá e tal, só que eu não consegui, sabe? Porque eu ia perder, sei lá, quase uma hora todo dia pra ir, uma hora pra voltar, e aí fiquei naquela, e se eu quiser ir em casa no meio do dia? Não fui nenhuma vez em casa, óbvio, mas sempre fica essa coisa, assim, acabei ficando no lugar de sempre.
1: Se eu esqueci alguma coisa, né? Não... É, aham. Uh
4: -huh. E aí você tem que eu ver gabi, mesmo, que né? não é só... Fala, pode... é, Não é
2: só no Brooklyn de lá, não, que você Demora uma hora, viu? Você ficar no Brooklyn aqui em São Paulo, você vai demorar umas duas. <risos>
4: Eu acho que é assim, eu acho que a Itália é muito diferente. A Itália tem... Cada cantinho é uma coisa interessante, né? Não é, um... Não é a cidade grande que é o mais importante. Eu acho que eu nunca fui à Itália. Mas assim, acho que você desbravar a Itália toda deve ser interessante.
1: Eu botei bate-volta, Viena. Adivinha quem apareceu? Quem? A gente falou no último episódio. De Bratislava. <risos> que é a capital da Eslováquia. Não é verdade, cara.
2: Tá no roteiro pra lá mesmo. E
1: é bem perto, né? 45 minutos, mais ou menos, de carro.
4: Gente, imagina morar na Europa. É.
2: Eu tive cliente até, o Foca, que falou que gostou mais de Bratislava do que Viena, cara. É mesmo? Bom, como eu não conheço, eu confio no cliente, né?
4: Mas eu ouço muito também falar de Bratislava.
1: Ah, eu bem. ouço. Eu não posso sair na rua, que já vem logo alguém me falar de Bratislava. <risos> <risos> O que eu acho que a grande vantagem do bate-volta, dessa estratégia... Em alemão, estratégia. É você pode estender a sua estadia em uma determinada hospedagem. E isso, para quem viaja em roteiros assim, que são mais longos ou tem muitas mudanças, é extremamente cansativo e hum. extremamente sacal. Você tem que trocar de hotel, você tem que pegar trem, é, avião com mala, tem que pegar táxi, eventualmente você não consegue se locomover na cidade. Na hora do rush com uma mala enorme, você vai ter que gastar mais dinheiro. Então eu acho que isso é muito útil pra isso também. Por exemplo, minha última viagem pra Itália eu consegui ficar cinco dias em Pádua que é absolutamente impensável se você analisar só o que tem pra fazer em Pádua. Mas na, na, no meu planejamento ficou até corrido, porque os arredores é que o que interessa tá em volta, não tava na, na cidade mesmo. Apesar de Pádua ter algumas coisas, não muitas, tá? Mas algumas coisinhas lá legais pra visitar.
4: Pois é, mas você acaba saindo do lugar comum também, né? Eu acho que você descobre coisas que se você ficasse em Veneza é ótimo e tal, mas que você não ia conhecer
1: certeza. Você já ouviu falar de Vicenza?
4: Eu acho que não. Eu ouvi você falar.
1: É. Cara, é, é uma cidadezinha, cara, que é uma gracinha. Medieval. Você já imaginou uma cidade medieval bonitinha? Não combina, né? São palavras meio conflitantes e, e essa é um exemplo. Adorei, assim, ficar lá, é, passar um dia lá. E, e outra também que me surpreendeu muito, que essa todo mundo conhece, assim, pelo menos já ouviu falar, que é Verona. Sim. Foi, assim, uma cidade que eu fiquei apaixonado e devo voltar algum dia lá pra conhecer outras coisas que não deu tempo de fazer. Também fiquei um dia só.
4: Esse é o inferno, né? A gente sempre quer
1: voltar. Não, mas a Itália é meu ponto fraco. Nunca fui. Mentira. É, não. A Europa inteira é meu ponto fraco,
4: nossa.
1: Novo, mesmo, né? Qualquer lugar é o ponto fraco, né? Hoje Eu tava pesquisando <risos> coisas aqui no Brasil também, né? Que agora a grana tá, tá curta, né? Tem que se virar por aqui. Tem muita coisa pra fazer também.
3: Gente, eu tô querendo
1: voltar pra Manaus, adorei aquilo lá. <risos> Mentira?
3: Cara, eu
2: adoro Sério? Manaus, adoro Manaus. É Manaus é demais. Manaus é
3: sensacional, cara.
2: Tem muita coisa legal pra fazer lá.
1: É, e é uma cidade enorme, assim, ela né? tem uma área de cobertura, enorme. E, realmente, você não vê a árvore. Eu fiquei bem decepcionada, assim. Mas, também, eu fui meio sem tempo, né? Eu acho que as coisas legais pra fazer lá devem estar tá em volta, né, o Fabrício? O legal de
3: Manaus é o centro histórico que é muito bem conservado, um lugar muito legal. O teatro, o Amazonas, é sensacional. Mas, o alto mesmo, o mais legal, é fora da cidade nos tours que você faz pela, pela floresta, pelos rios, ver o encontro das águas, nadar com boto, visitar uma tribo indígena, dormir na tribo indígena, existe essa opção também, sabe? Você Dormiu. Eu dormi, Manilo. eu dormi. Vou contar, vou contar sobre isso no blog. Cara, não voltei todo, e não voltei todo picado de mosquito, viu?
1: Nossa senhora! E tem hostel indígena?
3: Não tem hostel
1: indígena. Você fica
3: numa numa rede. O hostel é uma oca mesmo.
1: O hostel é uma oca. É. <risos>
3: comendo o que eles comem, bebendo o que eles bebem, é uma experiência única. Só pra voltar a falar um pouquinho... Voltando de... a Viena, né? <risos> um
4: tempo,
1: né? <risos> não, pra nossa decisão aqui, né? Acabou que a gente conversou, conversou, desviou totalmente da nossa decisão. A minha <risos> ideia era talvez chegar num, num bairro, pelo menos, é estranho,
4: né? né? Que a gente nunca faz quase nada. <risos>
1: Pra comparar preço de hotel, vocês costumam usar qual serviço? Porque tem vários, né? Tem muita opção, né? Hoje em dia. Eu uso
3: todos. É. Sabe? Eu uso todos. Na dúvida, eu uso todos. Mas, eu, geralmente, começo no Booking e vou até o Trivago, sabe? Eu Engraçado. Eu, eu
4: era Booking e só Booking. Pra mim, não existia outro. Mas, ultimamente, o Booking não tá com os melhores preços. Tenho visto muita coisa melhor em outros lugares. É, não dá pra ficar preso num lugar não, só, né? Não, dá.
3: Não dá, não dá. Não existe uma regra. Eu já vi, já tive ocasiões de eu ver preços de passagem eram incríveis no, no decolar. Encontrar o mesmo voo em outro site X, eu não lembro qual era agora, mas enfim, bem mais caro, sabe, então uhum. assim eu não sei o, o que, que variação é essa, sabe, como eles chegam nesses valores, não sei se existe uma negociação dos sites com as empresas aéreas mas realmente existe uma variação, não, variação. Dá ficar, é. não dá pra ficar
1: preso no lugar uhum. só e Samir, normalmente, quando que vale a pena usar o
2: GEN? Cara, essa é uma pergunta que varia muito de perfil, né então vamos lembrar duas coisas, né a primeira é que quando a gente fala da pessoa Física, vale muito a pena quando você não tem tempo nenhum de procurar, de fazer pesquisa. E aí vai muito também do prestador de serviço que, que você encontra. Vale como uma alternativa entre as suas pesquisas e ver se de repente uma empresa consegue, como com as negociações que ela tem, encontrar uma melhor opção e melhor custo para você. Então de repente você fez uma pesquisa básica na internet, você sabe mais ou menos que ficar numa determinada região você vai gastar, sei lá, 500 reais, por exemplo. E aí você pergunta para a gente para ver se ela tem alguma coisa que pode melhorar a média de preço que você viu. Deixa eu
1: fazer uma pergunta mais objetiva para você. Pode acontecer, por exemplo, de eu achar um hotel, por exemplo, tô vendo aqui o Hotel Bristol, lá em Viena. Uhum. Eu já sei as datas que eu vou ficar e eu tenho um preço aqui. Seis diárias está baratinho, 8.754 <risos> reais. O de Brinquencho e A pechincha.
4: Super <risos> em <conta>. Legal. <risos>
1: é um hotel cinco estrelas. <risos> tá dado,
3: viu? Pode ir. Super realidade, assim,
1: super acessível. Super agente, né? Super acessível. Super <risos> acessível. Vale ligar assim e falar, pô, cara, vê esse preço desse hotel, porque eu tô vendo um preço aqui. Não é sacanagem com a gente de viagem, não?
2: <risos> não o cara, cara pra não, trabalhar,
1: a... assim, pra você não, e não, depois... Não,
2: porque O que acontece, os sistemas que as agências têm hoje facilitam bastante. Então, quando você fala assim, ah, Samir, eu vi um... eu tô indo pra Viena, para ficar do dia 1 até o dia 3, encontrei hotel a 8 mil reais. Ah, legal, peraí. Aí eu vou lá, faço uma busca e falo, cara, eu consegui por 7.500. Aí você, ah, é o mesmo hotel? Pô, é o mesmo hotel. Vamos fechar? Vamos. Então, acontece muito muito disso e também começa e acontece o inverso fala, ó, eu consegui por, por 7.500 fala, putz pode fechar porque eu não consigo bater esse preço
4: entendi é... então, eu, tenho, eu tenho uma amiga que ela nem mora aqui ela mora nos Estados Unidos e ela trabalha numa agência de viagem lá quando eu vou reservar qualquer coisa por lá eu ligo pra ela eu faço exatamente isso que você me falou eu falo, Renato, consegui por tanto você consegue se ela conseguir igual eu já fecho com ela porque eu sei que ela vai ganhar uma comissão sabe? legal, né? legal
1: porque... também é uma boa
4: tá, mas essa coisa também de quando que a pessoa deve procurar o agente de viagem, pra mim assim, o meu perfil é tentar fazer tudo sozinha, e aí tem esse caso, e agora temos o Samir, mas eu geralmente faço sozinha, e vejo com a Renata, se ela tem um preço igual ao meu eu fecho com ela pra ela ganhar algum dinheiro, mas o meu marido, ele fala, eu procuraria sempre agência de viagens, porque eu não tenho a menor paciência que você tem ele fala pra mim, que ele, não, ele não faria a pesquisa que eu faço, pesquisa de preço, pesquisa de local, pesquisa de... ele iria numa agência de viagem e falar, eu quero ir pra tal lugar, onde é o melhor lugar pra ficar, quanto que paga, qual a faixa de preço, ele viajaria assim
2: só. Exato, e aí você tem dois tipos de perfis de cliente, né? Você tem um perfil de cliente que te manda uma mensagem via WhatsApp e faz com você é tudo via WhatsApp. E tem aquele cara que ele faz questão de vir na agência pra olhar a tela que você tá olhando, cara. Então é uma coisa muito legal. Tanto que a gente tem uma das salas de reunião da agência que ela tem um projetor justamente pra isso. E acontece muito em Lua de, Me... é, Lua de Mel, acontece bastante. Ou então quando a gente tem um cliente que é mais idosinho, assim e tal, mas assim, eu ele prefere vir, ele vai lá, toma um café, troca uma ideia. Então, é uma coisa interessante, isso é bem legal.
1: Ó, tem uma coisa que eu sempre procuro a gente de viagem, porque eu acho que é uma das coisas mais difíceis, assim, de achar o melhor preço, é aluguel de carro. E olha que a empresa tem convênio, mas eu sempre fico na dúvida. É, depende muito do lugar que você está indo. E aí, normalmente, como isso dá muito trabalho, e assim, não é um valor que costuma impactar tanto a tua viagem, dependendo do tempo, né, que você vai ficar eu costumo pedir cotação.
2: É bem legal isso, porque o que acontece, as agências elas têm preço balcão, né? Que é aquele preço que você chega lá no balcão da locadora de veículos você vai encontrar aquele preço. O que a agência tem, ela tem uma, uma, ela tem uma gama de locadoras. Então quando ela faz a pesquisa, ela consegue pesquisar muito rápido em todas as locadoras. Fora isso, ela ainda tem uma negociação melhor para o cliente, né? Então é uma coisa bem legal quando você fala de locação de veículos. É eu
4: queria todo esse sistema aqui em casa, não pode não?
2: <risos> então, a gente libera esse sistema para o processo jurídico né? Uhum. Porque o que acontece? Muitas empresas, né? Se numa empresa, ela tem a política de ter três orçamentos, por exemplo. Então, para ela seria muito complicado fazer toda essa troca, né? De solicitar. A Samir vem, consegue o preço de 20 passagens aéreas aí para mim. E para ela ficar fazendo essa solicitação para três lugares diferentes para cumprir as normas de orçamento da empresa, o que, que a gente faz? A gente libera um sistema usuário para ele, para o setor de compras. Legal. Então, ele tem sempre a minha cotação ali em mãos. Então, quando ele quer, ele já faz tudo por ali, ele só me manda o que ele precisa, a gente faz as emissões e depois faz o faturamento a empresa. O que acontece, às vezes, de 15 e 30 dias. Mas faturamento pra empresa, a gente faturamento, esse processo de faturamento, a gente só faz a empresa mesmo.
1: É, hoje em dia tá cada vez mais fácil. Todo mundo consegue é, emitir uma passagem, todo mundo consegue reservar o seu hotel direto, praticidade, e isso normalmente se traduz em descontos, né? um preço melhor, uma vez que você tem menos um intermediário, mas nem sempre, né? A gente vai fazer um programa um dia para falar sobre agentes de viagem, agência, porque existem algumas questões que são meio obscuras em relação a isso e o nosso querido Samir vai abrir a caixa de Pandora.
2: Oh, total, cara. Acho que essas informações têm que ser sempre bem compartilhadas mesmo. Até pro cliente saber o, o, quando ele tá fazendo uma boa negociação e quando ele não tá, né?
1: É, tem muita gente que não tem é, acesso à informação. Acesso quem tem internet tem, mas não sabe muito bem, não tá, não tá muito afim não de Não sabe como aprender. chegar, talvez.
2: Né?
1: É, e tem gente que não, também não tá afim, pessoal de mais idade, né? Já tá de saco cheio mesmo. O cara vai na CVC mesmo e, e pega aquele pacote que já tem tudo incluído, não tem que se preocupar com nada. Basicamente, o trabalho dele vai ser arrumar a malha e entrar no busão lá da CVC. É... Exato,
2: porque o, pra esse cara, por que acontece dele conseguir coisas muito baratas, né? Geralmente essas grandes agências operadoras, o cara ele já foi lá e fechou, sei lá, o hotel inteiro, já com um ano de antecedência. Então, por mais que as outras agências tentem comprar aquela hospedagem, eles não vão conseguir.
0: chegaremos ao nosso destino. Tenham cuidado quando forem acessar o seu bom senso. Ele pode ter se deslocado durante o voo. Sabemos que a escolha do conteúdo é uma decisão somente do ouvinte. Por viajar com o podcast Despachados, obrigada.
1: Bom gente, estamos é, chegando ao final de mais um episódio num formato mais curto atendendo a demanda de vários ouvintes que pediram pra gente fazer um programa mais curto <cười> Mentira ah. <risos> Queria agradecer todo mundo que entrou lá no iTunes, se você está ouvindo o nosso programa no seu iPhone, você pode ir lá no iTunes avaliar a gente, fazer uma avaliação deixar comentário, e pra gente é muito importante porque a gente é um podcast novo, a gente precisa que vocês comentem lá, que vocês movimentem, porque o iTunes ele tem uma ferramenta que ele vai dar destaque para os que estão sendo mais comentados, melhor avaliados. Então, é agradecer a todo mundo que deixou lá cinco estrelinhas, deixou comentário lá pra gente. Samir, quem quiser entrar em contato com a gente, como
2: é que faz? Uma das aulas de você conseguir entrar em contato com Despachados é mande pra gente um e-mail, a gente vai ficar muito feliz de poder ler o seu e-mail, né, poder responder o seu comentário. Pode mandar um e-mail pra gente em contato@despachados.com.br. De novo, contato@despachados.com.br.
1: Gabi, se alguém quiser entrar no nosso
4: portal www.despachados.com.br
1: Lembrando que nós estamos presentes nas principais redes sociais. Nosso perfil no Facebook, se você buscar Despachados lá na busca, vai aparecer a nossa fanpage. No Twitter é despachados e Instagram arroba despachados. Fabrício, agradecer mais uma vez sua participação. Deixo um recadinho aí para os nossos ouvintes. Valeu,
3: gente. O meu blog é janela.com.br
1: e eu espero a visita de vocês
3: lá e obrigado mais uma vez por fazer parte desse projeto.
1: Valeu, gente. Muito obrigado. Foca na viagem. Tchau.
4: do, do, do Fabrício, que ele não aceita ir no corredor?
1: Ah, mas eu mudei aqui. É, acho que eu fiz, fiz cagada no texto.
2: Mas você sabe que esse negócio, eu prefiro viajar no corredor? cara
4: Meu marido eu também, também mas é só pra não atrapalhar os outros. Pois é, eu não. É. Atrapalho então, mesmo, levanta aí. A
3: verdade é que dependendo do, do voo, se for um voo longo, eu vou no corredor mesmo. É mesmo? eu uh -huh, Se for um é. voo
4: longo, eu quero me atracar lá com a janela. Não,
3: Deus me livre. Eu quero levantar pra ir no banheiro, esticar as pernas. E por que que, que o nome... é um papo com a tripulação.
1: Por que, que o nome do blog é Voo na Janela? Porque
4: da Jarela, a
3: gente
1: tem a melhor vista. Tá certo. <risos> Isso vai pro finalzinho, então. <risos> Já começamos fora do tópico. <risos> <risos>